0: Hast du Ziele, Ziele, die langfristig sind, zum Beispiel drei bis sieben Jahre? Was ist mit Zielen, die erfordern, täglich schwierige Dinge zu tun, die sich erst in fünf Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten auszahlen werden? Diese versucherte Belohnung ist eine notwendige Kompetenz, um persönliche oder geschäftliche Träume zu verwirklichen. Wie man das macht? Bleibt dran und finde es heraus. Hallo alle Changemakers draußen. willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Mittwoch Impulse und Ideen zum Change Management geben. Im heutigen Podcast lernst du Werkzeuge kennen, die dir helfen, mit einer der schwierigsten Herausforderungen für Menschen umzugehen täglich wichtige und schwierige Dinge zu tun, die sich erst weit in der Zukunft ausholen werden. Viel Spaß! Hello Changemakers, willkommen zu Folge 39, in denen wir eine große Herausforderung für Menschen besprechen, nämlich die wichtig, aber nicht dringende Themen. Wie gehen wir mit sowas um? Und ich sage erstmal, schlecht <lacht> aus Menschen. Und ich würde, bevor wir in dieses schwieriges Thema eintauchen, ein sehr wichtiges Thema, ähm, möchte ich meinen Bruder Alex, ich weiß ich, keine echter Brüder, aber definitiv Herzensbrüder, oder Brüderherz, oder keine Ahnung. Willkommen, Alex.
1: <lacht> Bruder, jetzt finde die schlechte. <lacht> Bruder in Gedanken oder im meins. <lacht> keine Ahnung. Wie gesagt, genau. So. genau. Ähm, herzlich willkommen. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich finde es immer gut, dass wir gleich am Anfang unsere Zuhörer und Zuhörerinnen demotivieren. Wir machen es <lacht> schlecht. <lacht> finde ich schon ein guter Einstieg. Das war nicht mal der dritte Satz im Podcast.
0: Ich nenne das Erwartungsmanagement, Alex.
1: Aber am Ende erfahrt ihr, wie ihr es besser machen könnt. Zumindest verspricht das Brian.
0: Absolut. Wie immer. Wir liefern einen Mehrwert und das sage ich. Aber es würde schon interessant für uns zu hören, Alex, oder was die Zuhörer sagen. Ob die auch einen Mehrwert finden. Das heißt, wenn die Feedback haben an uns, bitte folgende E-Mail-Adresse, Alex.
1: Kontakt at
0: Hey, du hast ein kleines kleine Stotte dazwischen. Ja, ja, direkt.com oder .de, hätte ich gerade darüber
1: nachdenken müssen. Aber schöner Rollenwechsel.
0: Genau. Ich merke, du bist ständig auf unserer Webseite. Das freut mich erstmal. Und, um, und natürlich könnt, könnt ihr einfach bei LinkedIn uns kontaktieren. Da sind wir auch bereit zu Gespräche.
1: Sagt uns, machen wir einen guten Job oder verdrängen wir zu viel. Ich bin gespannt.
0: Ich auch. So, wie gesagt, was ist der Titel für heute? Wichtig, aber nicht dringend. Wir kennen solche Aufgaben. Wir kennen solche Themen. Und unserer Meinung nach ist es eines der schwierigsten Dinge für Menschen, Aufgaben in Angriff zu nehmen, die zwar sehr wichtig sind, aber nicht dringend. Und das ist natürlich ein Problem, weil wir, wenn wir von Veränderung sprechen, wir haben ganz viele Herausforderungen auf der Welt. Denken wir zum Beispiel von Klimawandel oder wirklich komplett andere Arten und Weisen zu arbeiten, andere Firmenstrukturen, Organisationen. Dies sind große Veränderungen, die höchstwahrscheinlich Jahre, wenn nicht Generationen brauchen werden, zu ändern. Und wenn ich sage, okay, ich arbeite an diesen langfristig nachhaltigen Themen, erst Themen, die ja fucking Jahre, erst Milliarden weg sind, das ist ganz schwierig für Menschen, um, erstmal in Angriff jetzt zu nehmen. Und ich möchte einfach dann heute anfangen mit einem Blick in die Vergangenheit auf ein Experiment. Und dieses Experiment, es ging um diese verzögerten Belohnung. Um, vielleicht kennen wir ein paar, das war diese Marshmallow. Um, wie sagt man Marshmallow überhaupt auf, auf Deutsch, Alex? Es
1: gibt kein deutsches Wort dafür, Gibt es kein
0: deutsches Wort? Marshmallow, okay. Ich kenne auch
1: nur das Marshmallow, Marshmallow-Test, was du jetzt gleich ansprechen darfst.
0: Spreche ich Marshmallow aus Deutsche richtig aus? Marshmallow?
1: Wenn du nicht weißt, wie man Marshmallow ausspricht, weiß ich es sicher auch nicht.
0: Nee, ich möchte wissen, wie ein deutscher Marshmallow sagt. Marshmallow? Du bist schon deutsch, Alex, oder?
1: Ich esse nicht so viele Marshmallows, dass ich das so sagen kann. Das ist echt so ein amerikanisches Ding.
0: Oh, traurig. traurig. Ich habe eine Bratwurst
1: an meinem Stick. <lacht> Über
0: das Lagerfeuer dann. Das kann ich auch nachvollziehen, das schmeckt genauso gut. Oder eine um, Wenn du bei mir bist, Alex, irgendwann um, in anderen Zeiten machen wir auf jeden Fall um, Marshmallow S'mores, heißt das bei uns in, in, in Amerika. Das ist ein Graham Cracker. Das ist irgendwie eine, eine süße Gebäck. Ein bisschen, aber sehr ja zuckig und sehr weich.
1: Gell.
0: Genau. Dann tun wir da dunkle Schokolade drauf oder eine Schokolade drauf und dann auch ein, ein Marshmallow auch drauf. Die Marshmallows geschmolzen und dann noch einmal ein Cracker drauf und das heißt bei uns ein Marshmallow, Marshmallow S'more.
1: Bei uns und, machen wir das mit ähm, den Dickmanns
0: ah ja, und ich, weißem ja.
1: Brot. Also du hast eine Semmel und du hast einen Dickmann rein und isst ihn dann. <lacht> du antworten? Antworten.
0: Like it, Alex Ich wollte ja über Change sprechen. Du, du sprichst gleich von Essen, aber ich glaube, das war ja mein, meine mein Schuld gerade. Aber um, ja. Aber ich finde gut, viel. dass
1: ihr mehr auf Zucker <lacht> noch mehr Schokolade drauf tut. Ja, absolut. Uh,
0: Zucker auf Zucker. Anders uh, geht es nicht. Und um, okay, die Schokolade ist immer
1: geil. Glaube ich, da hast du viele schon dazu gewonnen.
0: Definitiv, definitiv. Zurück zu experiment In den 70, 70er Jahren, die Psychologe Walter michel hat bei Stanford University ein Experiment gemacht. Um, das Experiment war mit ganz jungen, jungen Kindern. Um, ich glaube, es war ungefähr um, vier bis sechs Jahre alt. Um, und es ging darum, oder folgenden, um folgende Versuche zur Belohnung zu prüfen bei Kindern. Und was passiert ist, ein Kind kommt in den, in den Raum und diese, ähm, diese Betreuer, diese die Betreuungsperson sagt, hier ist ein Marshmallow. Ich glaube, es gab auch andere Süßigkeiten, auch, aber hier ist ein Marshmallow. Ich gehe jetzt kurz. Wenn der Marshmallow noch, noch da ist, wenn ich zurückkomme und du es noch nicht, nicht gegessen hast, dann kriegst du ein zweites von mir. Und die Experiment ging darum zu prüfen, wer könnte diese, diese Aushaltung oder wer könnte es aushalten, zu warten, bis die Betreuer zurück war, um diese zweite Belohnung zu bekommen. Jeder hat wirklich verstanden, dass es besser ist, zwei Marshmallows zu bekommen. Die Frage war, können die so lange warten? Und die haben diese Leute, diese kleinen Kinder, tatsächlich ihr ganzes Leben lang, mindestens bis, glaube ich, diese Midlife, verfolgt. Und da gab es eine Korrelation. Das heißt, die Leute, die dann wirklich... Aushalten könnten bis zum zweiten Marshmallow Ging es viel besser um, Gemessen über unterschiedliche Sachen Zum Beispiel um, Gehalt, wie fit die waren um, Sozialgefüge um, Gab es unterschiedliche um, Mess- oder KPI, jetzt wie wir sagen würden um, Key Performance Indicators Allerdings dieses Experiment ist dann dupliziert worden mit einem relativ großen Teilnehmerkreis und es war nicht mehr so klar, ob, ob das wirklich so eine Korrelation gab. Aber was dieses Experiment zeigt, ist, dass es definitiv eine reale Sache ist, dass, dass wirklich das Thema versucherte Belohnung schwierig ist für Menschen. Und es ist ganz schwer, diese sofortige Belohnung zu vermeiden sagen, okay, ich warte, ich weiß, es tut in dem ersten, in ersten Moment weh, aber am Ende, in die Zukunft, geht es mir besser. Und das zeigt dieses Experiment und wie diese Kinder unterwegs sind, Alex, wie die einfach, teilweise schauen die weg, die, 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 die decken ihre Augen, die tun alles Mögliche, dass die einfach dann kurz abgelenkt sind, damit die sie einfach diese Marshmallow nicht essen.
1: Es ist eine schöne Geschichte, auf jeden Fall. Und ein schönes Bild, wo sich jeder merken kann, sich vorstellen kann. Und 2012 gab es in Deutschland sogar einen Werbespot, der auf diese Idee gebucht ist. Und das war zwar von den klassischen Überraschungseiern, also von dieser Kinderüberraschung, diese Ü-Eier, die jeder kennt und manch einer auch schon, sicher auch schon mal gegessen hat oder auch hergeschenkt hat. Und es hieß damals der Neugiertest wo man halt praktisch gesehen hat, wie die Kinder versucht haben, nicht ähm, das UI aufzumachen und zu essen, sondern zu warten, dass sie es das zweite bekommen. Und es gibt auch ein anderes. Das YouTube-Video wird in unseren ähm, Show Notes verlinkt, dass ihr auch ein bisschen Spaß habt, weil es einfach herrlich anzuschauen ist. Da gibt es das ähm, Wissenschaftsmagazin Quarks und es hat einen kurzen Beitrag dazu gemacht, wie Kinder diesen Süßigkeiten aus diesem Marshmallow-Test widerstehen welche Strategien sie nutzen. Und das ist sehr schön anzuschauen, sehr lustig. Wie schon beide gesagt hat, sie machen die Augen zu, versuchen nicht hinzukommen, versuchen sich abzulenken, um einfach diese 10 Minuten oder 15 Minuten und 5 Minuten Zeit, wo sie warten müssen, zu überbrücken, bis halt dann der, die Person wiederkommt und die Belohnung mitbringt. Kann ich nur empfehlen.
0: Alex, ich habe eine Überraschungsfrage für dich ähm, heute. Passend zu nicht ganz, nicht ganz, aber weißt du, wie lang wir Menschen mit der sofortigen Befriedigung oder unmittelbaren Versuchung zu kämpfen haben?
1: Ich denke, es geht zurück so 4000, 5000 Jahre in die Geschichte Jäger und Sammler. Was schon damals wahrscheinlich die Menschen sich die Schwierigkeiten gemacht haben, die Vorstellungskraft. Wenn ich jetzt warte, gibt es später mehr, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es damals schon ein Thema war.
0: Es geht noch weiter zurück. Es geht zurück zu Tag 1, oder nicht ganz Tag 1, aber Adam und Eva. <lacht> <lacht> und ich weiß nicht, ob wir religiös sind, also das ist, ist, ist mir relativ wurscht, aber um die Geschichte, Adam und Eva, um diese berühmte Apfel, wo die in die Garden of Eden sind und, und, und Gott sagt, du kannst alles machen, du kannst alle Früchte hier essen, von jedem Baum, aber die Frucht auf dieses Baum, das kannst du nicht essen. Und Adam denkt, oh, okay, wird schwierig, wird schwierig, weil, wenn er von diesem Baum ist, das ist, glaube ich, dieser diese Wissensbaum von, von Böse und Gute. Uh, und wenn er diese Äpfel beißt, dann auf einmal versteht er, was gut und schlecht ist. Um, aber das ist nur ein, natürlich ein, eine Geschichte. Ich möchte nicht in, in Religion jetzt eintauchen, aber es zeigt, wie lange wir theoretisch Menschen mit diesem Thema zu tun haben. Diese um, vermeiden von dieser sofortige Belohnung ist für uns ganz schwierig. Besonders, wenn jemand sagt, macht das nicht, <lacht> dann haben wir irgendwann einen Drang, oh, das möchte ich unbedingt machen.
1: Ja, es gibt muss ja nicht unbedingt ins Christliche gehen. Es gibt auch in den ganzen anderen mythologischen Bildern. Ich glaube, es war die Geschichte in der griechischen Mythologie mit Orpheus der doch in den Höllenstund gehen musste, um seine Geliebte wieder rauszuholen. Und dass er hat dann viele Prüfungen gestanden. Und die einzige Aufgabe war, dass er, wenn er hochgeht, sich nicht umdrehen darf, bis sie oben sind. Und er kann nicht aushalten, weil ich weiß, ist es jetzt seine Geliebte, oder wird er wieder hier betrogen? Und dreht sich um, und das Schicksal ist, er verliert praktisch alles.
0: Es <lacht> ist immer das Gleiche, immer das Gleiche. Also, daher musst
1: du nicht, also du siehst, das war schon lange, das war tausende vor Christus schon ein Thema. Und ich kann ja. mir vorstellen, wie schwierig es war, damals, wenn du Jäger und Sammler bist, zu verstehen, wenn du dann anfängst, in diese klassischen ähm, Farmwirtschaft zu gehen. Also ich baue Pflanzen an und kriege danach mehr daraus. In diese Logik reinzukommen. Und ich bin nicht mehr abhängig ja. von den Tieren und ich muss nicht immer den Tieren hinterher wandern. Mhm. Also ja, das war sicher... Es ist immer auch noch ein Thema und es war ein Thema, was uns immer begleitet.
0: Definitiv. Und ich kann mich sehr gut erinnern ähm, von Paul Watzlewick. Ich hoffe, dass ich sein, seinen Namen richtig sage. Ähm, aber wenn er über das Thema, er hat ein anderes Problem vorgenommen. Es gibt eine, eine ähm, Rede in YouTube. Ich werde es auch verlinken. Es heißt, wenn, das, äh, wenn die Lösung für das Problem das Problem ist, im Endeffekt, und er sagt, er bringt auch das Thema an oder er speckt das Thema an zum Beispiel, dass jede Generation oft die gleiche Beschwerde hat über die vorige Generation. Die sind faul, die, die erwarten alles, dass alles automatisch kommt. Diese diese ganze typische stereotypische Bewertungen, die die alte Generation oft macht auf die jüngere Generation sagt er, das gibt seit Tausende von Jahren genau wie das Beispiel, die wir gebracht haben. Und wenn das dann so ist dann gibt es höchstwahrscheinlich keine Lösung dafür. Und
1: das Lustige hier, das muss ich da eintreffen, es gibt mhm. so eine Kritik, die wir wissen, und die ist ab 5000 Jahre alt, an Jugendlichen, an deren Manieren, ja, an dessen genau. Verhalten. Und rate mal, <lacht> wer das geschrieben hat.
0: Oh, wer war das wieder? Ich kann es nicht mehr sehen. das ist in Aristoteles. So ah ja, genau, genau. <lacht>
1: Und er hat praktisch Zweifel an die Zukunft der Zivilisation geschrieben darüber, weil die Jugend <lacht> sich so schlecht benimmt.
0: Genau. Und warum ist das relevant, Alex? Weil das ist ein Problem, das es seit Tausenden von Jahren gibt, genau wie die Probleme, die wir von heute sprechen. Das heißt, vielleicht, das wird hier uns helfen, einen Rahmen zu geben für heute. Das ist ein Problem, das wir wirklich gar nicht diskutieren oder vielleicht probieren zu lösen das existiert, akzeptieren wir, dass wir uns Menschen da, da Schwierigkeiten haben und tun uns bitte nicht so, dass es kein Problem ist. Die Problem ist da, das akzeptieren wir und es geht heute darum, was können wir, es wird immer ein Kampf sein, aber was können wir tun proaktiv, damit wir damit umgehen können. Das ist die Fokus heute. Wir sagen, wir versprechen nicht, dass du es wegbekommst, weil das glaube ich nicht, das ist einfach Teil, Mensch zu sein. Aber wir werden schon ein paar Sachen vorstellen heute, die mindestens helfen. So, diese Idee, über unser zukünftiges Selbst und unsere zukünftige Situation nachzudenken und jetzt so zu handeln, dass wir das Gefühl haben, dass es uns zu dieser Zukunftsvision führen wird, ist etwas, mit dem die Menschen große Schwierigkeiten haben. So, wenn wir über unser eigenes Leben, eine eine Leben denken, einen Zeitraum von einem Leben denken, das ist schwer genug. Aber wie, wie sollten wir uns motivieren, an Handlungen teilzunehmen, die wir vielleicht nie die Zukunft sehen, die wir uns vorstellen? Wie zum Beispiel bei Klimawandel. Vielleicht ist das etwas, was ich in meiner eigenen Lebenszeit nicht verändern kann. Ich kann jetzt schon daran arbeiten, aber diese Belohnung bekommt vielleicht bei mir nie kann ich mich als Mensch multi-Generation denken und mich da motivieren? Das ist dann noch schwieriger, zum Beispiel bei solchen großen Themen. Das ist dann so allgemein sehr schwierige Thema, aber es geht einfach, okay, was hilft uns, die uns gut tut in die Zukunft? Und das ist ein Thema, die wir definitiv ähm, explorieren, ähm, anschauen werden heute
1: wir müssen ja auch nicht in diese ganz großen Perspektiven mit Klimawandel und Corona-Pandemie oder all die einzelnen Digitalisierung, was es mit der Gesellschaft macht, all diese großen Punkte machen. Es reicht schon, wenn wir in unser Thema Organisation reingehen, also für wo wir arbeiten, wo wir die meiste Zeit unseres Wachzustands verbringen. Wir ja. leben in Organisationen, die mit dem Thema Erneuerung, Wandel nicht so klar klarkommen. <lacht> und das ist ganz klassisch, also es ist ja immer, dass die Beispiele kennen wir, und da werde ich auch noch ein paar erwähnen, aber es ist immer gefährlich, wenn man erfolgreich ist, weil dann wird man satt, dann versucht man den Zustand zu bewahren. Das versuchen viele Organisationen, sie versuchen den aktuellen Zustand zu erhalten. Wir sind ja gerade erfolgreich, läuft uns doch alles gut. Wir müssen uns nicht verändern. Und Veränderung bedeutet eher das Gefahr und das Risiko. Das Gleiche, was du gesagt hast mit der Wohlstandsgesellschaft und ihr Bürger, wir gehen ja auch ungern Risiken ein weil wir auch viel zu verlieren haben. Ich möchte mein Leben nicht einschränken. Ich möchte jetzt den Zustand haben, den ich gerade habe. Ich will ein einem Familienhaus. Ich brauche nicht, ich möchte nicht unbedingt eine Wohnung in ein Hochhaus haben, nur weil es ökonomisch sinnvoller wäre. Mhm. Und das ist die Schwierigkeit, die wir auch in der Organisation haben. Ähm, es gibt da einen Ökonomen, der heißt John Maynard Keynes, der hat gesagt, die Schwierigkeit liegt nicht so sehr in den neuen Gedanken, sondern eher als die Befreiung von den Alten. Mhm. Und wenn du mal ehrlich ist, die meisten Organisationen könnten sich jetzt wandeln, weil sie jetzt doch alle Optionen offen haben. Automobilindustrie ist gerade fast schon zu so spät. Die sind schon fast an den Rücken zur Wand. Und was bedeutet das, wenn ich einen Rücken zur Wand habe? Ich habe sehr wenig Bewegungsspielraum. Ich habe nicht mehr so viele Möglichkeiten. Wenn die Krise so und da ist, dann ist es schwer zu sagen, jetzt mache ich das und das. Da versuchst du das Feuer zu löschen und nicht zu überlegen, wie ich das Haus neu aufbauen könnte mit besseren Brandschutz. Und das Problem ist für uns immer, die Zukunft ist nicht planbar. Wir leben in der Illusion dieser Gewissheit. Also ich weiß, was denn Zukunft ist. Allein wenn du in ein Unternehmen denkst, wir planen immer im Voraus, das sind die Jahresziele, das müssen wir erreichen, da wollen wir in drei Jahren hin. Das ist 2025 das Ziel, das ist 2030 das Ziel. Das kennen wir ja alle. Mhm. Zumindest wenn du in den klassischen Unternehmen lebst. Oder auch allein das ist Jahresplan. Und das, das beste Beispiel, wie der Jahresplan nicht funktioniert hat, war Corona, die Pandemie. Ich habe eine, hab eine Kette von 30 Restaurants, habe einen Plan, was wir erreichen möchte, möchte vielleicht noch mich erweitern. Was passiert? Ich kann meine Restaurants seit ein Jahr nicht öffnen. Irgendwie da nicht so gelaufen, ja. wie ich mir vorgestellt Aber natürlich, unver, man muss hier sagen, teilweise auch unverschuldet in dieser Richtung, muss man auch ganz klar sagen. Aber andere Beispiele, wie jetzt die Autoindustrie, das war Hakohei selber. Und wir sind sehr gespannt, wie das noch weiter sich entwickeln wird. Und ähm, Beispiele dafür gibt es viele in unserer Geschichte. Kennst du den ähm, Fernsehhersteller Löwe?
0: Ich, ich kannte solche Fernseher ja, aus der Vergangenheit. Kenne ich nicht mehr.
1: Und Löwe ähm, hat das auch unterschätzt. Die haben halt die Marktdynamik unterschätzt. Die waren ein äh, Hersteller... Für, äh, für Röhrenfernseher und zwar hochwertige so also auch teure. Mhm. Und haben halt unterschätzt, wie lange der Markt brauchen wird, von den klassischen Röhrenfernseher zu diesen Flatscream-TV zu wechseln. Sie haben gedacht, sie haben Jahre Zeit, bis sie das machen müssen. Was ist dann passiert? Sie sind ab 2003 in eine Krise geraten, hatten Unternehmensschwierigkeiten und 2013, Oktober 2013, ist das Unternehmen Insolvenz gegangen. Und es gibt weitere Beispiele, wo man erzählen könnte. Nokia kennt jeder. Schlecker hat auch jeder erlebt. General Motors, wenn du so ein amerikanisches Beispiel haben möchtest. Aber auch Kodak. Den Wandel zu unterlassen, kann halt sehr teuer sein. Und auch teilweise existenzbedrohend. Aber wir sind halt Menschen, was du ja schon gesagt hast. Und wir sind halt äh, Entscheidungsträger. Wir vermeiden halt das Neue. Weil wir das verlieren können. Und desto älter wir werden, desto schlimmer wird es. Wir haben unser gewohntes Verhalten, wir haben unser gewohntes Umfeld und wir haben unseren gewohnten Standard. Und es ist schon schwierig, da wieder rauszukommen. Ich lebe seit 20, 30 Jahren, was das Essen angeht, nicht sehr gesund. Und da wieder rauszukommen, ist nicht so leicht.
0: Jan, ich denke, wir können definitiv alle zustimmen, Alex, dass diese Idee, jetzt zu arbeiten, um später davon zu profitieren, ähm es kann viele Gründe geben, warum wir es jetzt nicht tun. Es ist einfach für viele schwer. Aber oft, wie du sagst, notwendig, um die Zukunftsvision zu erreichen, die wir für uns und den Planeten oder die Firma oder uns selbst haben.
1: Die Zukunft, ja. die Zukunft liegt im Ungewissen. Aber eins ist sicher. Irgendwann wird dein Unternehmen, in dem du arbeitest, vor einer Veränderung stehen, für die sie halt keine Antwort haben, wo es keinen Präsenzfall gibt. Das haben wir so und so damals gelöst. Und da gibt es halt leider zwei Optionen. Es wird scheitern oder es wird sich ändern.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt, rede ich jetzt von der Arbeit hier. Und jetzt die Frage für dich selber, was passt das für dich? Du wirst auch irgendwann in der Situation sein. Entweder du zahlst später, also zum Beispiel ich, mit meinem Übergewicht, werde wahrscheinlich dann, in, wenn ich 60 bin, dafür bitte zahlen müssen in der ich Medikamente habe, nehme oder Diabetes habe sogar. Und natürlich mich auch mich bewegen kann.
0: Dann ist dein Rücken gegen die Wand, Alex, wenn du so lange wartest zum Beispiel. Da hast du irgendwie genau. nur eine Option.
1: Dann kriege ich die Medikamente vom Arzt und darf wahrscheinlich öfter den Arzt gehen, und wahrscheinlich ein künstliches Hüftgelenk oder was auch immer. Wer weiß das schon. Und jetzt könnte ich noch was ändern.
0: Genau. Und darum ist der Fokus heute, wie kriegen wir es hin, jetzt etwas zu tun, vielleicht auch etwas Unangenehmes, damit, damit wir zukünftig tatsächlich mehrere Optionen haben und nicht den Rücken gegen den Wand haben einfach dann no way out, no way out haben oder einfach nur einen Weg nach außen, was definitiv vielleicht nicht optimal ist und es kann sogar Situationen dann führen, also es gibt keinen Weg aus, es gibt immer Optionen, aber die Option ist dann wahrscheinlich Insolvenz, als Beispiel. in heute möchten wir das Thema ähm jetzt handeln, das heißt, die sind wichtige Themen, allerdings nicht dringend, aber wichtig für die Zukunft. Wir wollen durch die, durch die Brille schauen auf das Thema, durch die Brille von einem Unternehmen oder durch Führung. Einfach im Kontext von einem Unternehmen und ein Kontext von Führung. Allerdings, natürlich kann man das übertragen auf ganz viele Lebensbereichen und Situationen. So, wir werden einfach jetzt unsere Tipps vorstellen. Um, die deine Fähigkeit zu verbessern oder deine Fähigkeit um, an Dingen zu arbeiten, die aktuell nicht dringend sind, aber sehr wichtig sind für die Zukunft, zu verbessern. Was kann man dann erstmal da machen? Und das erste Tipp, was wirklich unserer Meinung nach erstmal geben muss, ist eine Vision. Alles beginnt mit einer Vision für die Zukunft. Du musst in der Lage sein, eine Zukunft zu sehen, die überzeugend genug ist, um dich zu motivieren, die unbequemen und schwierigen Aufgaben jetzt zu erledigen, die zu der Zukunft führen werden, die du dir wünscht Wie Alex gerade gesagt hat, zum Beispiel, wenn man sich das Ernährungsthema annimmt, das reicht nicht zu denken, was sind alle negative Konsequenzen, die ich haben werde, wenn ich 60 bin. Weil, wie wir oft darüber gesprochen haben, negative Konsequenzen sind eines, die kann man ein bisschen dann erschrecken, aber wir, finden, wir empfinden die nicht wirklich als motivierend. Um, dementsprechend muss diese Vision eine positive Vision sein für die Zukunft. Was habe ich als Person, wenn ich meine Ernährung umstelle? Und diese, Erfol diese, diese Vision von positive, ein positives Sicht, ein positives Gefühl, muss so stark sein, dass ich dich durch diese kurzfristigen Unangenehmigkeiten durchzieht. Okay? Das ist dann sehr wichtig, erstmal diese Vision zu haben.
1: Die Frage ist, ist die Vision attraktiv genug für dich? Also hast du Lust, wirklich dieses neue Ich zum Beispiel oder diese neue Methode zu lernen? Oder ist es auch attraktiv genug, wenn es in einem Firmenkontext ist, für die Arbeiter, also für die ganzen Angestellten? Ist es nur eine Vision von der Führungskraft? Bestes Beispiel ist immer der Klassiker, wir machen jetzt eine Milliarde mehr Umsatz. Oder wir wachsen um 12,7%. Ist das attraktiv genug für den Programmierer, der dann die Software dafür aufbauen soll? Oder es ist es eben ein schöneres Bild, wie ähm, wir verkaufen unsere unser Produkt jetzt 30, zu 30% online. Und machen dafür haben dafür einen direkten Kundenkontakt. Oder wir werden jetzt so wahrgenommen, wir bauen uns Kommunikation so um, dass wir als Experte für Blablabla wahrgenommen werden im Internet. Dieses komische Teil da <lacht> im Netz. Das, also das, wie kannst du das attraktiv gestalten? Und das, das spannende Frage ist, was habe ich davon? Das ist ja immer die Frage. Und hier geht es auch darum, die Zukunft liegt im Ungewissen. Aber die Ungewissheit ist, ist auch praktische Bedingung dass wir uns entfalten können, dass wir unser Potenzial zeigen können, dass wir kreativer an das Thema rangehen. Stell dir vor, es war alles planbar, du weißt alles genau, was passiert. Hättest du dann überhaupt Lust, dann irgendwie dich selbst herausfordern, zu wachsen? Hättest du überhaupt Freude daran? Wenn du jetzt weißt, ich bekomme mein Ferrari, wenn ich 55 bin, willst du diesen Ferrari dann überhaupt genießen und feiern? Weil es war alles sicher, von Anfang an du gehst in Ferrari. Hast du dann überhaupt Freude daran?
0: Ich schon. Und... <lacht>
1: <lacht> Dachte
0: ich, oder du so sagst. Na klar, das ist, das ist es ja, Alex, oder? Das ist, wenn alles vorgeplant ist. Ich glaube, die Menschenbedürfnisse sind schon ein bisschen, es muss schon ein bisschen Überraschung geben im Leben. Wenn alles schon sicher ist, dann gibt es wirklich überhaupt keine, kein Struggle, keine Spannung und dann genießt du die Sachen nicht mehr. Zum Beispiel, Nur als Beispiel zu geben: Die Sachen, die ich wirklich schätze in meinem Leben, ähm, waren oft Sachen, die einfach dann hart gekämpft waren. Zum Beispiel, wenn ich eine Ausbildung mache, die, die Ausbildung ist, keine Ahnung, ein paar Tage, das ist wurscht, ob du es wirklich verstehst oder nicht. Du kriegst ein Zertifikat am Ende, aber jeder kann damit identifizieren, du wirst verschickt, uh, irgendeine Weiterbildung, die Trainer kommt, ist einen Tag da, am Ende bekommst du irgendein Zertifikat, du schaust nie wieder an. Um, die, 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 die Zertifikat ist, das Zertifikat ist wurscht. Diese Zertifizierung, oh super, aber bedeutet es mir gar nichts. Ein, ein, wenn wir vielleicht das vergleichen mit unserer Ausbildung in Systemische Change Management, wo wir ähm, wirklich ein Jahr lang mit dem Thema beschäftigt haben. Wir müssen eine wissenschaftliche Arbeit schreiben. Wir müssen zum Beispiel dann ein Kolloquium machen. Das ist viel mehr investierte Zeit, viel mehr Schwierigkeit, einfach die, die Struggle, Spannung auch drin. Und am Ende bedeutet dieses Zertifikat etwas für mich. Es ist genau wie die Ferrari. Wenn ich einfach weiß, das kommt, ja, super. Aber wenn ich hart dran arbeiten muss, dann das repräsentiert etwas für mich ich habe es in meiner Vision gehabt, ich habe gearbeitet, bis ich dahin wirklich das geschafft habe, dann ist es eine ganz andere Bedeutung, finde ich.
1: Ich kann auch sagen, wenn du so Krisen hast oder so Herausforderungen, du wächst auch daran. Das ist teilweise nicht leicht und nicht angenehm, aber du wächst daran. Viele meiner Beruflichen Fähigkeiten habe ich durch Projekte bekommen, wo ich komplett überfordert war, wo ich untergegangen bin, wo ich dachte, was mache ich hier überhaupt? <lacht> und trotzdem, irgendwie ist es gut gegangen und ich kann es im Nachhinein sagen, es hat mich weitergebracht. Aber im Vorhinein hat mich gefragt, willst du das machen, wenn es das und das bedeutet? Ich hätte wahrscheinlich nein gesagt. Mhm. Und das ist das Grundthema, was wir jetzt hier haben.
0: Genau, aber das ist definitiv der erste Step. Ist, man muss schon eine compelling, das heißt eine, eine bewegende Vision haben, die in die positive Richtung geht für dich oder für dein Team oder für ein Unternehmen. Aber diese Vision muss für dich klar sein, damit du bereit bist, jetzt zu handeln, damit in der Zukunft dann auch, dass diese Zukunft, die du in deiner Vision hast, kommt. Und egal, ob die, die, die Aufgabe im Moment unangenehm ist oder nicht, diese positive Zukunft muss dich durch diese schwierigen Zeiten durchbringen können.
1: Ähm, wichtig ist, wenn du so eine Zukunftsvision hast, denk nicht nur aus deiner Perspektive, wenn du ja mit anderen Menschen sprichst, sondern siehst auch aus ihrer Perspektive. Oder schau aus der Unternehmensperspektive, was das bedeutet und was der Vorteil ist. Wenn ich jetzt sage, hier, ich möchte, dass 30 wir 5 Milliarden Umsatz machen, toll, und, was heißt das jetzt für mich? Es hört sich schön an und liest sich sicher schön und du kannst dann wahrscheinlich, wenn du der Geschäftsführer bist, schön Boni, Bonus da weil du das Ziel ja erreichst. Aber was ist der Mehrwert für die Angestellten? Warum sollten sie Interesse daran haben?
0: Genau, es bedeutet erstmal gar nichts. Das ist einfach ein neutrales Ziel. Gut, du hast mehr Geld als vorher, aber was bedeutet das wirklich? Warum ist es positiv? Was bringt es dir wirklich als Mitarbeiter, als Unternehmen? Was kannst du damit machen?
1: Ja, vor allem das Thema Umsatz ist sowieso ein Thema, 5 Milliarden Umsatz. Okay, schön. <lacht> Was heißt genau, das? auch erstmal
0: erst ein, neutrale, ein neutrale Statement. Du musst erstmal Bedeutung reinbringen.
1: Ja, du das kannst dass es mit Sicherheit ist, dass wir mehr, mehr Märkte haben, mehr, mehr Musik. Wir kriegen da viel mehr Input. Wir können uns besser entwickeln. Wir haben eine Zukunftssicherheit. Ist ein schönes Bild. Solche Sachen.
0: Ja. Und ähm, so, das ist das erste Vision. Die zweite Tipp, die wir haben, ist, vergiss bitte nicht, was wichtig, aber nicht dringend ist. Oft ist es eine Sache, dass wir einfach das nicht am Schirm haben, weil wir immer ähm, gesogen sind in das Tagesgeschäft. So, das, das ist dringend, das ist dringend. Wir, wir sind ständig bei Feuerlöschen, was wenig Zeit gibt dann über die strategische, langfristige... Wichtig, aber nicht dringend in die Themen zu denken. Und, ähm, die beste Weg, die ich kenne, die ich auch dann wirklich praktisiere und mindestens einmal für Rocky reinschaue, ist die Eisenhower Matrix. Ähm, man müsste es einfach googeln. Ich würde auf jeden Fall einen Link in den Show Notes machen. Eisenhower Matrix, ähm, gibt es, in dieser Matrix gibt es dann vier Quadraten. Okay, vier. Ist ein
1: klassisches, ist ein klassisches Methode des Zeitmanagements.
0: Genau, genau. Und in Effekt ist es dann, es gibt dann ein, ein, ein Y und x achse und es gibt Wichtigkeit und Dringlichkeit. Um, und es gibt diese vier Quadranten. Und ich, ich gehe kurz durch, Quadrat 1 zum Beispiel, das ist nicht wichtig und nicht dringend. Was bedeutet das? Diese Sachen möchte ich einfach eliminieren. Wenn die für mich nicht wichtig oder nicht dringend sind, dann brauche ich die gar nicht machen. Das heißt, wenn die, alles in diese Quadrant, äh, Quadrant werde ich dann eliminieren. Quadrant 2 das ist nicht wichtig, aber dringend. Was mache ich mit diesen Aufgaben? Einfach delegieren. Die sind nicht wichtig für mich. Ich, ich, ich mag eigentlich die gar nicht tun. Dementsprechend delegiere ich die, wenn ich kann. Quarant 3 ist wichtig, nicht dringend. Denn das ist unser Thema für heute. Die gehen oft runter. Aber wenn ich das mindestens in Eisenhower Matrix festhalte, diese wichtig, aber nicht dringende Themen, dann kann ich diese Themen einplanen. Wenn ich die einplane, dann muss ich nicht mehr daran denken, ich weiß, das kommt schon immer vor bei mir im Kalender drin, damit ich sicher bin, ich arbeite noch weiter an diese Themen. Und das Quadrant Nummer 4, wo wir oft dann leben, ist wichtig und dringend. Das heißt, die, die müssen wir sofort erledigen. Das habe ich gemeint mit vorher lüchten. Aber die Eisenhower-Matrix erlaubt dich erstmal zu sehen, was brauche ich nicht mehr machen. Wie Alex gesagt hat, Zeitmanagement management das zeigt mir auch, okay, was ist, wo, wo bin ich ständig bei vorher löschen? okay, und wie kann ich denn diese Liste von vorher kleiner machen, diese Liste von Aufgaben, und das wäre ein, ein quadrat 3 thema wichtig und nicht dringend, zum Beispiel ein, es wäre wichtig, wenn ich merke, es gibt eine Quelle, es gibt einen Grund, warum ich ständig bei Vorillusionen bin, was kann ich langfristig machen, diese Vorillusionen zu reduzieren, das wäre zum Beispiel so ein wichtig, aber nicht dringendes Thema. Und diese Eisenhower-Matrix nütze ich, wie gesagt, um, nicht und es ist, ich, ich mache es auch transparent für meine Mitarbeiter auch, dass sie auch jede Seite es anschauen können aus Nordstern und sagen, okay, wir haben ganz viele Themen bei uns, aber was haben wir noch auf der Agenda, die nicht so dringend ist, aber dass ich jetzt für mich dann einplanen kann. Und deswegen für mich ein super Tool. Und es erlaubt dich wirklich, diese wichtig, aber nicht dringenden Themen im Blick zu halten.
1: Wie bei allen Modellen gibt es natürlich da auch Kritik. Also es gibt Vor- und Nachteile dazu. Und man muss jeder für sich selber wissen. Aber es ist wie ein Modell und es hilft dir dementsprechend, äh, ein Gefühl dafür zu bekommen. Was vielleicht noch interessant für unsere Zuhörer wär, wäre, was äh, ist, versteht das Eisenhower-Modell unter dringend und was versteht es unter wichtig? Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, ähm, für, für mich äh, ist es, glaube ich, eine sehr subjektive Beurteilung, ähm, was wichtig und nicht dringend ist. Ähm, ich glaube, wie du schon gesagt hast, Alex, wir sind oft mindestens in der Wirtschaft gewohnt, in Jahre zu denken, das heißt, ein Jahr, Jahresplanung. Um, Wird ich denn diese Roadmap für das Jahr zu haben, die Jahresplanung? Um, aber ich glaube, ganz wenig, mindestens auf like, der operative und Teamleiter, Abteilungsleiter-Ebene, denken in drei Jahre Blücken. Das heißt, wenn ich von Strategie spreche, spreche ich immer von mindestens drei Jahre bis sieben Jahre. Und das ist, eine relativ, das ist ein relativ lange Zeitraum und weit in die Zukunft. Und wenn wir vielleicht denken, okay, was ist wichtig, aber nicht dringend, oft denken wir trotzdem, ein Rahmen von einem Jahr, aber dringend und äh, Entschuldigung wichtig und nicht dringende Themen für mich sind auch Themen, die notwendig sind, damit wir unsere drei Jahres, fünf Jahres, sieben Jahres Vision haben, helfen zu erreichen. Das heißt, für mich sind alle Themen ähm, wichtig, nicht dringend. Alles was zum Beispiel vielleicht bis sechs Monate ich möchte gar keinen Zeitraum wirklich drauf gehen, weil das, das ist wirklich unterschiedlich. Zum Beispiel, ich gebe ein anderes Beispiel: Mein Team wird wachsen ähm, ab September 2021. Das ist relativ weit weg. Ähm, und was in diese wichtig, aber nicht dringend Themen steht, ist Einarbeitung, neue Mitarbeiter. Das muss ich nicht jetzt machen, aber ich möchte es nicht vergessen. Dementsprechend schaue ich wokalig rein und sage, okay, ich plane das jetzt ein. Jetzt schreibe ich das in meinen Kalender drin, dass zum Beispiel in Mai fange ich an, Gedanken zu machen, wie integriere ich diese neuen Mitarbeiter in unsere Abteilung. Aber wenn ich wirklich warten würde und ich habe die nirgendwo, nirgendwo geschrieben, dann würde August, August kommen, dann denke ich mir, oh ja, stimmt, es kommen Mitarbeiter. Was mache ich jetzt? Okay, dann komme ich in diese Vorillusion Und ich möchte keine Zeit wirklich drauf geben, weil das wirklich einfach alles ist, was außerhalb dieser vorherigen Bereich ist. Was wichtig ist, aber nicht dringend.
1: Die Eisenhower Methode hilft vor allem, Prioritäten zu setzen, wenn man sehr viele saubere Aufgaben hat. Und vielleicht hilft die Char äh, Charakteristik, einen nochmals vielleicht zu verstehen. Also unter dringenden Aufgaben kann man folgendes verstehen: Die Flamme hat sofortige Aufmerksamkeit, Sie meisten lösen kurzfristige Probleme und Anforderungen. Du, reagier, du reagierst darauf und sie hat, du haben einen hohen Zeitdruck. Mhm. Weil wichtige Aufgaben sind oft nicht übermäßig dringend, wie der Mitarbeiter, der erst in sechs Monaten kommt, ne, sechs Monate nicht ganz, aber ja, fast, tragen zur Erfüllung langfristiger Ziele und Werte bei, was du ja hast mit dem Thema Strategie, warum muss das Team wachsen, weil ihr eine, eine Aufgabe mehr Ressourcen braucht, versetzen in einen aktiven Modus, statt reaktiv, weil du es jetzt schon planst und sind oft geprägt von oft mal gegenüber Neuen. Mhm. Das ist vielleicht so ein bisschen, was hilft.
0: Genau, hilft ein bisschen zu orientieren, definitiv.
1: Mein Gefühl, so richtig die dringend bekommen.
0: Ja, und, und es ist mir auch wurscht, wenn es einfach eine Liste ist mit wichtig nicht irgendeine Team. Das muss keine Eisenhower Matrix sein, aber man muss einfach sicherstellen, dass diese Themen nicht vergessen werden und dass sie in Fokus bleiben. Und wie ich gesagt, Modell und und ähm, Werkzeug, das ist offen, wie du das machst. Aber wichtig, du kannst nur an diese Sachen arbeiten, wenn die noch im Sinne sind, wenn die noch bewusst überhaupt dann sind.
1: Und die Schwierigkeit jetzt, wenn wir, wir arbeiten in Organisationen. Und jeder von uns hat sicher Themen, die gerade wichtig sind, aber nicht dringend in der Organisation. Aber du würdest gern, dass die Organisation anfängt, daran zu arbeiten. Und dann ist die Frage, wie machst du das Thema, was wichtig ist, zu dringend? Dass es auch endlich zu einem Projekt wird und zur Umsetzung kommt. Und das Problem ist immer, das dringend ist immer mein Problem, was ich gerade habe. Wenn es wichtig, meistens Probleme von fremden Personen ist, weil es lange dauert. Wenn ein Chef mit einem dringenden Problem zu dir kommt, ist es gerade sein Problem. Aber wenn du mit so einem wichtigen Problem zu ihm kommst, dann bist du ja ja. In sechs Monaten können wir noch mal darüber sprechen. Vielleicht reden wir dann darüber noch einmal in sechs Monaten und dann nochmal in sechs Monaten und dann kommt Corona und auf einmal müssen alle ins Homeoffice und ihr habt die Infrastruktur für aufgebaut. Aber man weiß schon seit keine Ahnung 2012 2008, dass Homeoffice möglich ist und es eine Anforderung der Organisation ist für gewisse Wissensarbeiter, dass sie auch vom Homeoffice arbeiten können. Wichtig muss im Rennen von dringend bestehen. Und das ist das Problem, wenn dringend immer gewinnt, ist es ein Zeichen von Organisationsschwäche. Weil die Organisation hat eigentlich die Aufgabe, an die Zukunft zu denken und sich weiterzuentwickeln, damit Themen nicht dringend werden und nicht am Rücken an der Wand bin. Hilft dir jetzt selber natürlich nicht weiter, wenn du sagst, okay, schön, aber ich bin trotzdem in dem Thema gerade und meine Organisation versagt da gerade und macht das wichtige thema nicht so dringend. Und was kann ich jetzt machen? Ich muss dem Thema Wichtig einen Anstrich geben von dringend. Und ich darf sagen, auch aus Erfahrung, das dauert. <lacht> es ist kein schneller Prozess. Und das Ziel ist es am Ende, aus diesen Wichtig, ein Projekt zu machen. Weil sobald es ein Projekt ist, diskutiert keiner mehr über das Inhalt des Projekts, sondern über die einzelnen Fassagen, einzelnen Phasen des Projekts, einzelne äh, Aufgaben, einzelne Tasks. Aber nicht mehr, ob das Projekt Sinn macht oder nicht Sinn macht, weil das Projekt ist ja da. Und mhm. das muss das Ziel sein. Und wie kriege ich das hin? Ich muss es zum Thema machen. Ich muss das Thema immer wieder ansprechen. Ich muss es immer wieder sichtbar machen. Ich muss mir Verbündete in Organisationen suchen, die auch das Interesse haben, dass das Projekt umgesetzt wird. Die auch dann dafür kämpfen. Und so mache ich das Thema sichtbar, greifbar und erzeuge Dringlichkeit. Und am Ende wird es ein Projekt mit Deadlines. Und was hier wichtig ist, bei dem Thema wichtig und dringend, man muss weg von das Thema Tätigkeiten gehen, sondern eher auf den, also den Tätigkeiten-Fokus, sondern eher auf den Zielfokus. Ich brauche eine Flexibilität, dass meine Mitarbeiter von woanders als im Büro arbeiten können. Ist besser als zu sagen, ich will, dass meine Mitarbeiter Homeoffice machen. Weil die Flexibilität kann ja auch beim Kunden sein, kann auch auf der Baustelle sein oder wo auch immer die gerade unterwegs sind. Und so hast du die einzige Möglichkeit, die No-Nos in der Organisation zu überwinden. Es ist kein leichter Weg, es ist schwer und es dauert, aber das ist, hängt natürlich auch von der Position, die man in der Organisation hat, im Unternehmen hat, ab. Aber erst wenn du das Thema sichtbar machst, hast du überhaupt die Chance, dieses wichtige Thema zu dringend zu machen. Und wenn du den Verbündeten suchst und eine Dringlichkeit schaffst, um einfach aufzuzeigen, warum die Organisation das machen sollte, was für ein Schaden davon abgewendet wird und was auch immer die Argumentationskette in der Organisation ist, schaffst du es, möglicherweise, muss ich leider immer sagen, weil viel von den Vorgesetzten auch abhängt, es zu einem Projekt mit Deadlines zu machen. Und sobald du das geschafft hast, ist das wichtig, Thema zu einem dringenden Thema geworden, weil es ein Projekt mit Deadlines ist. Man darf nicht vergessen, der Feind des Wandels immer ist immer der Erfolg von gestern, was wir schon am Anfang gesagt haben. Und auch Kodak ging da schon so. Sie haben sich, sie haben sich definiert als Foto, wir verkaufen Fotomaterial, wir verkaufen Filme. Haben uns eine Digitalisierung entwickelt, also das digitale Fotografie, haben daraus kein Geschäftsmodell gesehen. Weil ihr altes Geschäftsmodell durchgefährdet war. Wo sie sehr viel Geld verdient haben. Und das ist halt das Thema. Wie kriegst du dort in die Stringlichkeit rein? Und du kannst dafür zumindest versuchen, es umzusetzen. Aber die Garantie hast du natürlich nicht, dass es erfolgreich ist, weil es von so vielen Faktoren abhängt. Aber es ist die ich sage nur. Es ist die einzige Möglichkeit, wo ich glaube, wenn du in der Organisation bleiben möchtest, dass du dafür kämpfst und da umsetzt. Es ist besser als nichts zu tun. Für den eigenen mhm. Seelenfrieden von mir aus.
0: Ja, und ich glaube, das fällt mir, äh, dieser diese Satz, Alex, steht die stein, sowas. Ja, ähm, klassiker. Gen genau, das heißt, bis man zum Projekt kommt, äh, wie Alex gesagt hat, muss man dranbleiben. Ähm, und, und natürlich, wenn es ein Projekt ist, dann kannst du es nicht mehr vergessen, hoffentlich, weil das einfach wirklich ein Projekt wird. Aber auch bis es da soweit ist, müsst du irgendein System für dich haben, dass diese Sachen nicht ähm, in die Vergessenheit ähm, Einfach, wie sagt man das, verraten oder, oder reingehen. Die müssen bewusst bleiben, damit du einfach immer weiß okay, die Themen muss ich trotzdem, da muss ich einplanen, da muss ich was machen, damit wir diese Chance haben auf diese Zukunft, die wir uns alle vorstellen. So, die, die dritte Tipp, die wir für euch haben, ist, vermeide Überwältigung. Mach dir keine Sorgen darüber, die Welt oder alle anderen zu verändern, weil wir wissen, dass es sowieso nicht geht. Konzentriere dich nur auf das, was du tun kannst. Da kommen wir zurück wieder auf diese Circle of Influence, das Kreis des Einflusses von Stephen Covey zurück. Wenn wir über Themen wie dem Klimawandel ähm, sprechen oder noch enger gefasst, etwas wie größere Veränderungen innerhalb einer Organisation, kann es überwältigend sein, wenn du daran denkst, alle Menschen innerhalb der Organisation verändern zu müssen, was, wie wir wissen, wie gesagt, nicht möglich ist und es ist nicht wert ist, sich darüber Gedanken zu machen. Konzentriere dich auf deine eigene Veränderung, lebe sie vor, biete die Ideen und Impulseideen an, die bereit sind, zuzuhören und das Universum wird den Rest machen. Das ist einfach mein Glaubenssatz zum Beispiel. <lacht> tu, was du tun kannst und der Rest müsst die Universum oder was auch immer einfach darum kümmern. Aber sehr wichtig, weil wenn wir einfach dann einfach an diese, wie gesagt, diese manchmal wirklich große Projekte, und es ist ganz leicht übergewältigt oder ich bin überwältigt durch diese ganze Ideen. Okay, oh Gott, ich muss das und das und das machen. Wie lange muss ich diese Schmerz aushalten? Ähm, deswegen einfach fokussiere auf was du tun kannst, was du kontrollieren kannst und mehr nicht. Und nimm es einfach Tag für Tag einfach äh, nicht nicht alles auf einmal denken. Das müssen wir alles schaffen. Tag für Tag durchgehen, auf die Tagesgeschäft konzentrieren. Den Zukunftsblick im Blick haben, damit du weißt, was muss ich heute tun damit ich das morgen erreiche, aber nicht ähm, überwältigen lassen durch das einfach Denken an, oh Gott, das, das muss ich alles machen, das ist unmöglich.
1: Jede Weltreise fängt mit dem ersten Schritt an und du musst das denken und es ist also was mit dem Möglichkeitsraum ist, das ist was mir meistens hilft, obwohl ich gerne mehr Möglichkeiten in meinem beruflichen Alltag hätte, um Veränderungen umzusetzen und anzuregen, ist es wirklich sich auf die Kleinigkeiten zu fokussieren. Also was ist möglich, was erreichen wir und was sind kleine Projekte, wo wir in diese Richtung schon mal entwickeln können und wenn es nur erstmal im Team ist oder für einen persönlich.
0: Mhm und Alex, ich habe dann ähm, heute oder einem Artikel gelesen, ähm, in, in Vorbereitung für diese für diese Folge. dieser Artikel heißt Delayed Gratification. Das ist an sich diese verzögerte Belohnung, The Science of Making Hard Choices und es gab eine interessante Idee drin und das möchte ich gleich einfach dann teilen mit unseren Zuhörern, vielleicht hilft es dann, wenn die in Situationen kommen, dass sie unangenehme Sachen vornehmen müssen. Die sogar schmerzhaft sind in, in dieser, in diese, zum Beispiel in meiner jetzigen Präsenz. Zum Beispiel, ich, ich darf keine Ahnung, nicht den Donut essen oder ich muss jetzt Feedback geben an meine, an meine Mitarbeiter und das muss ich vielleicht jede Woche machen. Ähm, das ist schwierig, das ist unangenehm und auch schwer, einfach die, die durchzuhalten. Und die Idee ist, dass wir oft die Meinung haben, wenn wir sowas machen. Wir vermeiden Feedback zum Beispiel, wir geben kein Feedback, weil es weh tut. Die Idee, die Menschen oft haben, ist, dass wir haben gerade Schmerz vermieden. Aber in diesem Artikel ähm, macht, macht dieser Autor ein Argument: Nein, wir vermeiden nicht den Schmerz, wir verschieben den Schmerz. Und wenn man das so vorstellt. Dass wenn wir aus dem Weg gehen von solchen unangenehmen Aktivitäten, die uns zukünftig tatsächlich helfen würden, wir vermeiden keinen Schmerz. Tatsächlich verschieben wir diese Schmerz auf einen späteren Zeitpunkt, die tatsächlich noch intensiver, und noch schmerzhafter sein wird, weil es kommt mit Gebalt alles auf einmal wie eine Tonne Siegelsteine auf uns auf unseren Kopf. Und ähm, das ist ein interessanter Gedanke, ist so, vor so schon, okay, so, ich gehe bei diese Kuchen vorbei, esse ich die, esse ich die nicht. Wenn ich die nicht esse, da habe ich im Moment ein bisschen Schmerzen. Oh, die würde ich gerne essen, aber mache ich nicht, Und es tut weh. Und ich denke mir, ah Mann, aber ich habe mich gerade diese Schmerz in der Zukunft gespart. Wenn ich es anders mache, ich esse diese Kuchen, dann ich, ich vermeide den Schmerz durch das, okay, durch diese vermeidete Belohnung, aber später holt es mir ein, wenn ich täglich solche Entscheidungen treffe. Und das ist eine interessante Idee, deswegen wollte ich es einfach dann teilen. Denk nicht, wenn du einfach unangenehme Entscheidungen vermeidest, dass du diese vermiedene Schmerz ähm, auch vermeidest. Nein, das wird nur aufgehoben und verschoben.
1: Das ist auch ein Beispiel bei den Kodak, was ich gesagt habe. Das ist ein typisches Beispiel, so kognitive Dissonanz nennt man das. Ich vermeide das, weil ich möchte ich habe meine Denkwelt, ich habe meine Harmonie. Kodak ist nur für den Verkauf von Fotofilmmaterial verantwortlich. Das ist unser Unternehmen, das ist unser Projekt. Dafür, damit verdienen wir Geld. Und wir streben halt danach, die Widersprüche zu meiden und uns nicht zu verändern. Und was ist die Folge? Der Schmerz kam, Sie sind Insolvenz gegangen und sind dann wieder rausgemacht aus Insolvenz mit einem neuen Geschäftsmodell für digitale Fotografie, aber nur noch für b 2 b partner also für Geschäftspartner. Und war natürlich für die ganzen Mitarbeiter und so Unternehmen sehr schmerzhaft. Und daher, ja, es hilft nichts zu hoffen, dass die Welt so bleibt, wie es ist, weil das gestern ist tot, das Morgen ist noch nicht da und du bist mittendrin. Mhm. Also der Wandel kommt, egal was du machst. Das Einzige ist, lässt du dich äh, lässt du dich überraschen und ignorierst es so lange? Oder willst du Aktives mitgestalten, um zumindest eine Möglichkeit zu haben, ein bisschen mitzureden. Und entweder durch deine Perspektive, durch dein Tun oder durch deine Fähigkeit, die du dazulernst. Das ist die Entscheidung, die man treffen muss. Alternativ, natürlich, du kannst es aussetzen Und dann werde ich, wenn ich 60 bin, jammern, dass ich Diabetes habe. Als Beispiel.
0: Ja. Und, ähm, und das passiert oft. Das passiert täglich. Ähm, diese, diese tatsächliche Entscheidung. Nein, ich ähm, gebe kein Feedback heute. Heute habe ich einfach keinen Bock. Ähm, das, das ist menschlich. Und, und wir kennen das Problem. Und ähm, Deswegen möchte ich wieder betonen, was ist wichtig, dass du eine positive Vision hast. Wenn ich Feedback täglich oder wöchentlich gebe, was bedeutet das für mich dann später? Das bedeutet vielleicht, dass ich wirklich ernsthafte Konflikte immer vermeide mit meinen Mitarbeitern, weil wir eine offene Feedbackkultur haben. Wo oh, ich merke, andere Führungskräfte haben ständig zu kämpfen mit irgendwelchen schwierigen Konflikten, die ich nie habe. Weil ich mache die Gewohnheit, diese Feedback wirklich zu geben. Und irgendwann wird es einfacher, genau wie in Ernährungsumstellung. Am Anfang ist es die Hülle. Es ist eine Katastrophe. Es tut weh. Aber irgendwann hast du an das Thema ähm, gewohnt und es ist eine Gewohnheit. Es ist nicht mehr so schlimm, wie es damals war. Aber glaub mir, es wird eine andere Gewohnheit dann geben die du auch machen musst dann später, die du nicht kannst jetzt. Das ist eine stetige eine stetige Herausforderung für uns Menschen. Und es wird nie aufhören. Was uns hilft, einfach ist, diese Vision zu haben. Was habe ich davon? Was hat meine Abteilung davon? Was hat mein Team davon? Was hat unsere Firma davon? Und wenn das nicht gut genug ist, diese Vision, dann wird es nicht reichen. Das brauchst du. Und Alex, das abzuschließen heute, wir ein bisschen diskutieren, Warum glaubst du, dass Menschen so viele Schwierigkeiten haben mit diesem Thema? Weißt du, wie, wie, wie du schon gesagt hast, diese kognitive Dissonanz. Ähm, Alex, das ist ein kompliziertes Wort, die ich selbst nicht immer verstanden habe. Kannst du ein bisschen erklären, was es genau bedeutet? Für unsere Zuhörer was ist also, das?
1: Also es geht um die Vermeidung von kognitiver Dissonanz. Also wenn ich etwas sehe, was meinem Weltbild nicht entspricht, und ich mir dann trotzdem irgendein Bild wieder so hinrechnen muss, dass es wieder so im Weltbild passt. Mhm. Bestes Beispiel ist die Geschichte mit den schwarzen Schwänen, oder dass Frauen wählen dürfen, dass Frauen arbeiten dürfen, lauter solche Sachen, und auch gesellschaftlich. Bestes Beispiel ist ja, dass immer noch in der Kirche diskutiert wird, ob Frauen die gleichen Rechte bekommen, wie die um Priester werden dürfen. Zumindest in der katholischen Kirche. Und da gibt es eine Bewegung, die heißt Maria 2.0, wenn ich mich im Sinne, und da gibt es halt engagierte Frauen, die halt der Glaube und die Kirche als Institution wichtig ist und die kämpfen dafür, dass sie auch mehr Rechte bekommen, dass sie auch Priester werden dürfen und auch solche Sachen. Und die werden trotzdem von vielen älteren weißen Männern, wie man so schön sagt, äh, angefeindet. Und das heißt einfach, ich tue alles, also wenn ich dieser weiße alte Mann bin, in Anführungszeichen, damit es mein Weltbild weiter entspricht. Ich ignoriere alles, was das praktisch diese Dissonanz schafft. Also, mein Gehirn, dieses mein Denkbild, wo ich das, diese Harmonie haben möchte, in meine Denkwelt, nennen wir es von mir aus, die meine Vorstellung nicht entspricht, bekämpfe ich alles. Und das ist so ein gutes Beispiel für ganze Verschwörungstheoretiker, die alles tun, um es wieder zu erklären. Das beste, ist, das beste Beispiel ist CRQ diese große Beschwörungsorganisation aus Amerika, die in Deutschland leider auch immer wieder stärker wird, die mhm. haben jetzt gesagt, im 5. März gibt es, glaube ich, diesen großen Aufstand und Trump kommt wieder in die Macht. Wir haben jetzt, wie wir diese Folge aufnehmen, ein paar Tage nach dem 5. März und mir ist nicht aufgepasst, dass irgendwie in Amerika es einen Umsturz gab und dann viele Sozialisten und Demokraten hingerichtet worden sind. Ihr? lustigerweise können die sich das schon wieder erklären.
0: Ja, es gibt alles äh, diese, das ist es, es ja eine gab Dissonanz, Ich habe ja. damals,
1: das ist so ein uraltes, uralt, es gab so eine Untergangssekte, die glaubt, dass 2012 die Welt untergeht. Die Welt ist jetzt 2021 immer noch da, aber diese Untergangssekte gibt es immer noch.
0: Ja, ich kann mich auch noch erinnern. 2012, da sollte das, soll das Auto auch, auch untergehen, gab es irgendwie für den alte Maya-Kalender oder keine Ahnung. Genau, der Maya-Kalender ist ausgelaufen. Aus. Genau. Oder Y2K, Und es kannst halt, du an das erinnern, Alex? Y2K, Year 2000, dieser Computerbug, die alles in ja, so ja, der ist der Computerbug so. der
1: 99, da gibt es eine schöne humor simpsons folge dazu. <lacht> ja,
0: genau, genau. Das heißt, wir haben Aber mehr das ist es also,
1: diese, diese Vermeidung von Kognitiven ist also ich versuche alles mein Weltbild aufrechtzuerhalten. Und das ist das Einzige. Und ich vermeide Widersprüche und ich blende gezielt aus und tue Sachen so umgestalten, dass es für mich wieder angenehm ist.
0: Genau. Und das ist ein interessanter Punkt, Alex, weil da geht es um Vermeiden von Schmerz. Nehmen wir ein konkretes Beispiel, äh, ähm, ein Donut Ein Donut zum Beispiel. Wenn ich denke, <lacht> mich als Person, das für mich wichtig ist, tun wir ein Donut-Beispiel mit bringen, weil es einfach dann so einfach Nehmen zu den Marshmallow. ist. Passt Na, so Marshmallow. Da essen wahrscheinlich nicht genug Leute, die Marshmallows draußen. Um, den Donut, oder nehmen wir Duplo oder Nutella oder was auch immer. Wenn ich denke, okay, ich möchte abnehmen, als Beispiel, ich habe es mir vorgenommen, ich möchte gesünder ernähren, dann sehe ich diesen Donut. Dann esse ich diesen Donut. Und dann auf einmal habe ich Schmerz. Oh Gott, das hätte ich nicht machen müssen. Weil ich wollte eigentlich abnehmen. Aber dann, was passiert? Mein Hirn fängt an zu arbeiten hey, es ist ein Cheat Day. Morgen schaut alles besser aus. Und was mache <lacht> ich da? Was mache ich da? Ich, ich rationalisiere. Und ich mache das, das diese kognitive Dissonanz oh. zu vermeiden. Dass ich merke, ich handle ähm, nicht, wie ich handeln sollte. Und es tut weh, aber das ist okay, weil heute ist ein Cheat Day und das ist mein Hirn. Es möchte einfach Schmerz vermeiden. Und diese kognitive Dissonanz, da sind wir sehr gut drin. Und das heißt, das können wir, deswegen können wir, können wir so oft diese wichtige Aufgaben vermeiden, weil wir relationale oder, oder rationale Maschinen sind. Wir können so viele Stories entwickeln, warum wir das nicht machen, und dass es ganz, ganz okay so ist. Zum Beispiel nehmen wir das Thema Feedback, Alex. Fünf Wochen lang habe ich Feedback gegeben. Mhm. So. Jetzt ist Woche 6. Und meine Mitarbeiter hat etwas gemacht, wo definitiv Feedback um, notwendig wäre. Ich mag es nicht. Warum? Weil ich mache eine Rationalisierung. Ah, Passt, schon. die letzten fünf Wochen habe ich es gemacht. Eine Woche kann ich das lassen. So, ist genau wie ein Fitnessregime. Eine Woche, ein Tag lasse ich aus. Ah, das mache ich einfach morgen wieder. Dann zwei Tage gehen vorbei. Drei Tage, vier Tage, zwei Wochen, vier Wochen. Hey, ich habe nicht äh, kein Fitness gemacht seit sechs Wochen. <lacht> ich habe kein Feedback gegeben seit sieben Wochen. Das passiert sehr schnell. Und, aber wir werden immer eine Story für uns entwickeln, warum wir es nicht tun. Und es wird immer okay sein. Und vielleicht müssen wir einfach immer denken an uns selbst, wenn wir irgendwas vornehmen. Vielleicht sollten wir diese Schmerz nicht vermeiden. Es ist automatisch, das passiert bei uns in den Hirnen oft. Aber vielleicht sollten wir diese Stories nicht mehr zuhören und sagen, weißt du was, das ist alles Rationalisierung, das ist alles nur Stories, das ist alles nur kognitive Dissonanz. Es sollte wehtun. Weil ich handle nicht, wie ich weiß, ich tue, tun sollte. Weil ich habe gesagt, diese Zukunft ist mir wichtig. Ich möchte das erreichen. Und aktuell handle ich nicht so. Aber ich glaube, im allgemeinen sind die Menschen einfach dann sehr schmerzvermeidend, Alex. Und das ist ein ganz schwieriger schwierig, um, schwierig Drang zu, überw zu überwinden.
1: Ja klar, wir wollen alle, das schöne Wort, das jeder dazu gehört, ist ja das Thema Komfortzone. Ja. Und der Wachstum und die Magie passt immer außerhalb der Komfortzone. Da gibt es auch eine riesige Industrie dazu. Lustigerweise gibt es sehr viele Bücher, wie nehme ich ab, wie werde ich glücklich, wie finde ich meine Berufung und trotzdem sind Aber sehr schaffst viele du Prozent gerade
0: meine? Ich hast du gerade in meinem Bücherregal in den
1: <lacht> Ja, es fehlt auch das deutsche Thema mit den inneren Schweine und Das gibt auch noch ein paar schöne Bücher dazu. Das fehlt bei ja. dir in dem Bücherregal. Bring ich das nächste Mal mit.
0: Danke <lacht> danke. Wenn wir danke. eine Marshmallow
1: dann essen im Sommer.
0: Das <lacht> ist perfekt, dass wir lesen das gleichzeitig dass gleichzeitig wir uns in den Marshmallows essen.
1: <lacht> Auf jeden Fall, was hier wichtig ist, du musst äh, dir eine aktuelle, wie gesagt, Vision machen. ein schönes Zielbild. Nicht praktisch, ich möchte 20 Kilo abnehmen, sondern ich möchte Treppen gehen, ohne zu schnaufen. Ich will äh, meine, die Lamotten einkaufen gehen, ohne, Hose, ohne Probleme haben, Hosen zu finden, die mir passen. Und lauter solche Sachen. Du musst dir ja attraktive Bilder nehmen. Ich will dies, praktisch... Dies her, nicht
0: die sehr individuell sind, Alex. Die sind wichtig Das müsste selbst die Antwort finden für dich.
1: Genau. Und das, und das hilft dann, genau auf diese Geschichten nicht zu hören. Und wir sind sehr stark zu erklären, warum was nicht geht. Aber zwing dich mal zu überlegen, wie es geht oder wie kann ich das schaffen? Was ist ein Weg? Und bei mir war es zum Beispiel das Thema, ich möchte 10.000 Schritte am Tag gehen. Und das hieß dann teilweise, dass ich nach der Arbeit spät nachts noch mal eine Stunde, zwei Stunden spazieren gehen musste, um meine Schrittzahl durchzubekommen. Jetzt habe ich es geschafft, dass es bei mir so Routine ist, nach zwei, drei Jahren, dass ich es ohne Probleme schaffe. Und ich es sogar befreiend finde, wenn ich eine Stunde in der frischen Luft bin. Egal, was für ein Wetter es ist. Da hilft auch meine Apple Watch dazu, muss ich sagen. Weil ich habe es natürlich eingestellt, dass es das auch den Kalorienverbrauch ist, der ungefähr dazu passt. Und ich möchte halt meinen Kreis voll haben. Das ist so mein Ehrgeiz für mich. Ich möchte jeden Tag, wenn es möglich ist, die Kreise voll bekommen. Diese drei Kreise, die die Apple Watch hat, für den Aktivitätstracking. ist aber auch ein bisschen so Gamification oder Nudging. Mhm.
0: Da bist du definitiv ein Gamification-Opfer.
1: Ist aber nicht schlecht.
0: Es gibt eine sehr gute ähm, TED-Talk ähm, Alex von Mel Robbins. Das hat ich mich sehr geholfen damals. Um, und ich glaube, das heißt, ich schaue, ob ich das wiederfinden kann. Aber ihr Hauptpunkt ist, you're never gonna feel like it. Das heißt, du wirst nie bereit fühlen oder gut genug fühlen, das zu machen. You, you will never feel like it. Und wenn du einfach einmal so fühlst, dass das du gerne machen musst, super. Aber oft wirst du einfach keinen Bock drauf haben. Und einfach die Erwartung haben, zu haben, dass ich erstmal motiviert sein sollte oder motiviert sein muss. Oder, ähm, es ist genau, Stephen Pressfield spricht darüber in seinem Buch. Für ihn heißt es Turning Pro. Das heißt, wenn du sagst, du, du nimmst eine Sache als professionell wichtig und er sagt, viele sind bereits Pros in der Arbeitswelt. Zum Beispiel, Alex, ich gehe jeden Tag in die Arbeit, aber ich, ich habe nicht, ähm, ich fühle mich nicht jeden Tag so bereit, in die Arbeit zu gehen. Das ist etwas, was ich mache, weil ich ein Professional bin. Ich gehe, ob mhm. es mir gut geht, schlecht geht, ob ich dann traurig bin, glücklich bin, motiviert bin, unmotiviert bin. Ich, 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 ich tauge auf jeden Tag und mache meinen Job jeden Tag. Vielleicht nicht perfekt jeden Tag, aber ich bin da und tue mein Bestes. Und das ist, was wir meinen. Man muss diese Attitude nehmen, auch für diese Aufgaben, die wir wissen wichtig sind, aber nicht dringend sind, die müssen wir machen. Genau wie wir vielleicht für jeden Tag in die Arbeit gehen. So muss man einfach diese Themen behandeln. Das ist unabhängig, wie es mir geht. Habe ich mich fest vorgenommen, das mache ich. Und jeden Tag. Und es muss vielleicht dann ein eigenes Regelwerk sein. Wann darf ich zum Beispiel das nicht machen? Vielleicht kannst du es für dich definieren. Dass es nicht nur Rationalisierung ist, das ist wirklich so. Zum Beispiel, ich mache eine Regel für mich, wenn ich weniger als sechs Stunden Schlaf bekommen habe dann ist es okay, wenn ich kein Fitness mache, als Beispiel. Mhm. Das ist eine konkrete Definition. Und erlaubt. Aber nur, weil ich keinen Bock drauf habe, das gilt nicht. Nur, weil ich einen Donut gegessen habe, heißt nicht, dass das ganze Tag im Eimer ist. Nein, ihr müsst trotzdem trainieren. So, Beispiel, so Regeln müsste es geben, vielleicht für dich im Leben. Zum Beispiel, du sagst, okay, welche Regelwerk habe ich für mich entwickelt, damit ich für mich sicherstellen kann, dass ich diese täglichen Dinge tue, die ich weiß, wichtig sind, auch wenn die nicht so dringend sind.
1: Schöne Worte. Wie heißt das Buch
0: von Ihnen? <lacht> <lacht> ich lache nur, weil das ist dann meine, meine Hauptentfällte Buch an Alex. Das ist mein Nummer 1 Buch, das ich ihm immer, immer wieder empfehlen. Aber das ignoriert er einfach Kalt dieses Buch. Und hoffentlich liest er es dann irgendwann. Aber es heißt The War of Art bei Stephen Pressfield. Und du wirst lachen.
1: Du wirst lachen. Also <lacht> nochmal, wie heißt das?
0: War of Art. Nicht The Art of War, War of Art heißt es.
1: Ich habe es anscheinend bei Audiobibel geholt das Hörbuch. Letztes Jahr schon. <lacht> und habe es heute auf der Bibliothek gesehen und habe heute es gestartet. Die Echt? ersten drei Minuten.
0: Hey, hey. Und, wie war die erste drei Minuten?
1: <lacht> Bin noch nicht so überzeugt, aber ich werde es mir weiter anhören. Es ist ja auch ein kurzes Verbuch
0: zumindest. Ja, genau, genau. Aber ich kann es jedem empfehlen, weil es hilft wirklich, ihr spricht über diesen Widerstand, die, wir, die jeder hat, der genau uns zurückhält, von diesen Themen einfach dann zu machen, diese, diese Aufgaben zu tun die wir wissen, sehr wichtig sind für uns. Und, ähm, und das ist ein Thema, die wir unser ganzes Leben kämpfen werden. Du kannst nicht einfach für immer sagen, das habe ich geschafft, das werde ich dann perfekt jetzt von Anfang an machen. Ich glaube, die Erwartungsmanagement ist wichtig. Wir sind Menschen. Das ist ein Problem, das wir alle haben. Wir werden manche Tage versagen. Wichtig ist, dass wir immer wieder aufstehen und versuchen, diese Themen einfach dann an zu gehen. Das ist, glaube ich, die einzige Ratschlag, den ich geben kann, ich bin nicht perfekt, ich schaffe das auch definitiv nicht immer. Vielleicht, wenn ich Glück habe, habe ich vier Tage pro Woche, wo ich das geschafft habe, die restlichen Tage nicht, so bin ich unterwegs aktuell. Um, aber ich versuche und ich bin. es ist mir bewusst, dass es kognitive Dissonanz gibt, es ist mir bewusst, dass ich rational, rationalisiere. Und sage, na, ich, ich esse den Donut, weil morgen ist, 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 heute ist ein Cheat Day morgen nicht mehr. Wo ich weiß, im Moment ist wahrscheinlich eine Lüge, weil die dysfunktionale Muster zeigt mir, dass es eine Lüge ist. Wichtig ist einfach, dass du probierst, einfach, dich nicht selbst anzulügen, dass du einfach dann bewusst bist, wie schwer wir uns Menschen als Menschen haben, diese Themen wirklich dann zu schaffen. Und ich weiß, Instagram und diese tolle Welt, die wir sehen draußen mit Werbung. Hey, baue dein eigenes Business auf in sieben Tagen. Bau dein Traumbusiness auf in sieben Tagen. Oder verliere einfach dann 100 Pfund innerhalb 30 Tage und dann hast du einen Waschbrettbau danach. Keine Ahnung. Es gibt so viele Versprechungen. Es wird auch so oft dargestellt, wie einfach das alles ist. Aber da täuscht glaube ich täuschen wir uns ich glaube wenn alle ein bisschen im Leben nicht so blenden lassen von diese ganze Werbung Marketing ähm, und diese glamouröse Abbildungen die wir dann immer so sehen glaub mir kein Mensch ist davon ähm, ausgelassen mit diese Herausforderungen umzugehen das ist eine menschliche Sache und nicht erwarten dass du es je perfekt machen kannst willst auch die Gurus bin ich auch da überzeugt, dass wenn du die zwei, drei Wochen folgen würden, würdest du auch denken, oh, die kämpfen auch damit, jeden Tag.
1: Am Ende kochen wir alle mit Wasser, wie man genau. was sagt.
0: Genau, da bin ich überzeugt.
1: Ich finde, das ist ein schönes Ende für unseren Podcast. Ähm, bevor wir aber jetzt zu unserem Ausblick noch kommen, eine kleine Bitte an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir, machen, wir investieren viel Zeit und Energie, um euch einen guten Podcast zu liefern. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns positiv bei Apple Podcast bewertet, eine schöne Rezession schreibt oder
0: eine E-Mail an kontakt at changesreal.de
1: Ohne Pause, nicht schlecht, rein. und uns einfach <lacht> sagt, wie ihr uns findet, was wir besser machen können und was ihr gerne beibehalten soll. Wir freuen uns über jedes Feedback, auch gerne auch überlegt. Und was ist jetzt, was nächstes Folge wird, eine ganz besondere Folge werden. Warum rein? Weißt du das?
0: Absolut. Um, nächste Folge ist Folge Nummer 40. Uhuhu. Unglaublich. 40. Wir sind
1: echt schon bei 40 Folgen schon.
0: Schon heftig.
1: Bald kommen die Midlife <lacht>
0: Und dieses Mal haben wir einen zweiten Versuch zu definieren, was ist Change, was ist Change Management. Hier haben wir ein Update, da sind wir, würde ich sagen, noch nicht Profis, aber auf jeden Fall besser geworden in Richtung Podcasting und auch in das Verständnis für Change. Deswegen wollen wir das Thema noch einmal rangehen und noch einmal diskutieren für unsere Folge Nummer 40, was ist Change und was ist Change Management
1: was unsere erste Folge ja war. Was ist Change Management von diesem Podcast?
0: Definitiv. Einschalten
1: wird sich definitiv lohnen.
0: Sowieso. Und Alex, habe mich gefreut, wieder mit dir in die späte Stunden einfach zu diskutieren. Ich wünsche dir einen schönen Start der Woche, liebe Zuhörer. Kopf hoch! Ähm, mach für euch schöne Visionen, die euch einfach motivieren, jeden Tag diese Aufgaben zu erledigen, die vielleicht ihr wissen, dass ihr jeden Tag erledigen müssten. Und wir freuen uns auf nächste Woche über das Thema Was ist Change Management und was bedeutet es zum Beispiel mindestens im jetzigen aktuellen um, Gedankenstand Alex hat mich gefreut, Change is Red my friend.
1: Einen schönen Abend, einen guten Tag Bleibt gesund, Change is Red Schaltet wieder ein Kaboom <lacht> oh, Mann. Wir müssen die Geräusche am Anfang dann machen